0: 欢迎来到《念念敦煌》，我是 VC。今天我们书接上回。上期节目当中呢，我们跟大家聊了聊莫高窟第六十一窟里的赤圣光佛。其中在聊到赤圣光佛来历的时候，我们提到了一个高僧，一个和尚，名叫不空。他翻译了很多的经书，那些经书当中呢，涉及到了赤圣光佛。而且那些经书大部分都属于密教，那么问题就来了，请问不空和尚到底是谁呢？这个密教又到底是个什么存在呢？其实不仅在第六十一窟，不仅在六十一窟的这一幅壁画上，我们能够看到一些密教的印记，在莫高窟，甚至在我们内陆地区的很多寺庙、宗教壁画。佛教雕塑作品当中，其实都能够看到“密宗”或者说“密教”这个词的印记。那本期节目当中，我们就来详细的说一说这两件事儿：不空和尚是谁？密教又是怎么回事？他们两个之间有什么关系呢？首先，我们来看看不空和尚吧。不空。或者不空和尚，又名不空三藏法师、不空大师，或者称为不空智。唐玄宗曾经给他字号叫做“大唐智藏”。那不空其实是他原名的一个意义，他的原名呢，如果音译过来，应该叫做阿木去拔折罗，就是不空金刚的意思。所以，更多的时候，我们都把它叫做不空和尚或不空三藏法师。那布空呢？他其实是狮子国人，其实也就是今天的斯里兰卡人。他和善无畏、金刚智这三个人并称为开元三大士，也就是开元年间最著名的三位高僧。他们是佛学家、翻译家。那同时呢，布空法师还和我们另外一个可能更为熟悉的一个名字——鸠摩罗什、玄奘还有真谛这三个人。并称为是中国佛教的四大译经家。那不空和尚其实幼年的时候就出家了，在他十几岁的时候呢，就跟随着他的师傅金刚智一起来到了中国的长安，后来又在洛阳受比丘戒。受比丘戒就是相当于是佛门当中的一个资格考试了，他需要进行一些知识的答辩，只有通过才能够成为一名真正的僧人。那不空呢？他自己因为学识非常的渊博，学习很努力，所以呢就顺利的通过了这次考试。在受戒之后，他就参加了由自己的老师金刚智所组织的这个易经的工作。他是在二十岁的时候受戒的，之后长达十几年的时间当中，都在进行佛经的翻译工作。他的老师金刚智在圆寂之前呢，对他进行了一番嘱托，希望他可以回到狮子国去，继续去搜寻一些佛经，然后再把它们带回到大唐来进行翻译。其实我们也知道，在唐朝的时候，我们更熟悉的玄奘法师曾经带回过很多的佛教经典。但是呢，他所带回来的那些佛教经典呢，主要是大乘佛教的经典著作，还有一些其他的宗派的经文呢，他并没有带回来。那不空和尚呢，其实他所要负责的就是一些其他宗派的经文了。他不负老师的重托，历尽了千辛万苦，终于把这个其他的一些宗派的佛经带回到了大唐之后，就开始了长达几十年的翻译佛经的工作。那根据史书上的记载说，不空三藏法师带回了密教经典有八十部，大小乘的经论一共有二十部，共计有上千余卷的佛经。那他所带回的这些经典佛经当中的密教经典，就成为了佛教密宗当中的重要著作。其实早在开元年间的时候，不空三藏法师就受到了李唐王朝宗室子弟们的认可。每一年朝廷都会举办一些大型的宗教活动吧，在那个时候，他们就经常会来找布空三藏法师来做主持。那这些活动的主题呢，也大多都是一些祈求安康啊，希望能够这个消除灾难啊等等这样的一些活动。那布空法师每一次呢，也都是不负众望，可以把这个活动主持的非常的好。所以朝廷呢，也给了他非常多的封赏，让他享受国公待遇，给他十亿三千户。那布空三藏法师对于李唐王朝呢，自然也是相当的忠诚了。当年安史之乱爆发的时候，他被困在长安，其实私下里他还会派人去联系唐肃宗来传递一些消息。后来唐肃宗返回到长安之后呢，还给予了他非常高的礼遇。不空三藏法师的这一生呢，其实历经了唐玄宗、唐肃宗和唐代宗三朝，最终呢，在大历九年的时候圆寂了。当时呢，皇帝为了纪念这位高僧，三天没有上朝。那其实，在不空法师圆寂之前呢，他还特意派遣自己的弟子前往五台山去修建密宗的寺院。那由此，五台山也成为了一个密教的中心。而唐代宗后来赐给不空法师一个谥号，叫做大辩证，于是后人也称他为大辩证广智三藏和尚。后来有人做过专门的统计，说不空三藏法师这一生翻译过密教经典一百一十部，一共一百四十三卷的佛经，真的是一个非常了不起的成就了。那不空法师呢？翻译的很多经典当中，大部分都是密教经典。那这个密教到底是一个什么样的存在呢？其实这就要追溯到印度的佛教的发展了。其实印度的佛教在历史上可以分为三个不同的发展阶段，分别是小乘、大乘和金刚乘。而金刚乘其实也就是我们说的密教。不空三藏正好是生长在密教盛行的时代。密教在印度也可以说是渊源远流长了。它的实践和理论其实都是建立在整个印度文化的基础之上的。它不是一个突然冒出来的孤立的宗派，而是广大的印度宗教潮流当中的一个分支。或许你也可以说，它早就已经潜伏在了人们日常的生活当中，只不过到了七世纪之后，它才开始慢慢的独立出来，并且呢，逐渐的具有了一个属于自己的非常明确的形式。那关于密教为什么会在印度出现，啊、呃，其实我们现在还有很多说不清，或者是并不能够完全确定的地方。但是至少呢，可以从基本的四个事实入手去推断密教成立的一个原因。第一个原因就是当时西罗马帝国的灭亡，导致了印度和西方世界的贸易还有商业资本开始逐渐的衰退了。第二个就是强大统一的基督王朝逐渐的衰弱，接着异族入侵，地方王朝分立，政治日趋专制起来。第三就是在农村，封锁性的经济成立了，而自古停滞在农村的政治文化势力反而借此日渐壮大起来。最后就是受到商业资本家支持的佛教和耆那教势力开始日渐衰落，而居于主流正统的印度教或者说婆罗门教反而日渐兴盛起来。那正是在这些多方因素的共同作用之下，密教开始越来越多的受到人们的关注，它的发展也日渐壮大起来。那密教其实又可以把它称为是秘密佛教，它其实是混杂了复杂的要素而成立的。简单的对它下一个定义其实还挺困难的，但是我们可以举出它的两大特色。或者说，这是我们后来在回过头去研究密教的时候，为他总结出的两个特色。这两个特色，其中一个就是高度发达的神秘主义哲学，另外一个就是比较低俗化，或者说比较啊，用我们现在的话说，比较接地气的咒术礼仪的组织化。而这个其实是密教和广大的民众在接触的时候非常重要的一面。刚才我们提到了七世纪这个比较关键的一个时间点，那在七世纪之后，密教呢逐渐的拥有了非常独立的地位，非常独立的性质。在那之后呢，这个部分的密教被称为纯密，也就是比较纯正的密教。那在这之前的密教被称为杂密，也就是混杂了不同要素的密教。这个杂密其实就是我们一般能够看到的大乘经典陀罗尼品当中的密教。而这个陀罗尼其实就是咒语的意思，也被认为是具有某种非常神秘的灵异的功能。那其实，在原始的佛教时代，世尊对于咒语是采取严禁的态度的，他不允许大家去使用咒语。但是，随着佛教的发展，到了密教成立的时候，到了密教成为了独立的思想体系的时候，它出现在印度佛教史上的时候，咒语就变得极其流行了。而且不只是密教的经典，甚至是连显教当中的大乘经典都会加入咒语的成分。比如说，我们大家非常熟悉的心经，它里面就有般若波罗蜜多咒。而在纯密当中，也就是在纯正的密教当中，他们自然是有自己的一些宗教经典了，而其中。两大支柱，最主要的两大支柱就是《大日经》和《金刚顶经》这两部经典。如果我们要仔细去说，又可以说很长很长的东西了。而且，因为其中涉及到更多的一些宗教术语或者是一些宗教的背景知识，那在这儿我们就不做过多的深入的了解了。我们只需要简单的理解一下它的世界观设定是什么样的呢？它就是在整个的密宗宇宙当中，一切都是大日如来所显现的一个景象。嗯，我们可以简单近似的去这样理解就 OK 了。那密教经典传入中国，其实不是在唐朝的时候，在比唐朝更早的东晋时期就已经传入到中国了。当时传入中国的都是印度初期的一些密教经典，也就是杂密的这种经典著作。那到了唐玄宗的时候，印度的密教大师善无畏，就刚才我们提到的那个开元三大士当中的善无畏，他来到中国。当时呢，他也受到了唐王朝的非常高的欢迎，并且让他住在了兴福寺。后来呢，他又担任了西明寺的住持。那善无畏三藏曾经在那兰陀寺，也就是当时印度佛教的一个研究中心，去学习过密教。那他来到中国之后呢，就开始着手去翻译密教的经典。在上无畏的易经当中呢，最主要的就是他翻译了《大日经》，就我们刚才说的密教当中的两大最重要的经典之一《大日经》。而另外一位印度密教大师金刚智，也就是不空的老师，他曾经呢也在印度的各个地方进行一些学习进修，并且在南印度学习了密教。他大概是在自己四十岁的时候来到了中国，在中国开始易经弘法，大约持续了二十年的时间。金刚智三藏所学的密教呢，是流行于南印度的《金刚顶经》。善无畏翻译了《大日经》，而金刚智翻译了《金刚顶经》，这两个人应该说正好翻译了密教当中的最重要的两部经典。由此，中国佛教的发展和密教开始越来越多的交流和融合了。那到了后来，不空和尚遇到了金刚智，并且师从于他之后，就继承了师父的衣钵，继续去寻找、搜集大量的翻译密教经典，最终让密教开始在中国越来越流行了。所以这也就完全解释了为什么我们能够在敦煌莫高窟看到这么多的一些跟密教有关的佛教经典，无论是在壁画上、雕塑上、洞窟的设计上，还是在这个藏经洞当中的一些啊、呃，我们还能够看到的佛教经典，或者已经流失到海外的一些佛教经典、佛教的绘画作品当中，都能够看到密教的印记或密教的踪影，以及为什么我们能够在内陆。路的一些佛教寺院当中看到密教的身影，其实都和这一段重要的历史有着密切的关系。好了，那今天关于不空和尚和密教的故事，我们就先聊到这儿。下一期节目，我们就要正式的聊到六十一窟当中那个最重要的五台山全图了，敬请期待吧。我们下期节目再见。